0: noches a todos quienes nos visitan acá en la quinta divergencia. Buenas noches, Jorge, buenas noches,
1: Nicolás. Buenas noches. Estás motivado?
2: Buenas noches.
1: ansioso por lo que se viene. Sí. Sí, por supuesto.
2: Es tu primer bien? debate, así que.
0: Queremos darle la bienvenida bien, bien. a todas las personas que nos que nos están mirando a este primer debate de Ligas Mayores, ¿Sí? Este es nuestro primer debate de Ligas Mayores, hemos tenido debate entre concejales, entre, si no me equivoco, un candidato alcalde, muchas conversaciones, muchas entrevistas, pero hemos dado el salto y aquí en la quinta Divergencia emergencia estamos a minutos de iniciar un debate entre candidatos a diputados por el distrito 6 en la región de Valparaíso. Eh, para quienes no nos conocen y están visitando esta, este canal por primera vez, Quinta Divergencia es un, es un canal, es, una, es un espacio que nosotros disponemos, un espacio que abrimos para la reflexión, para el diálogo. ¿Por qué? Porque creemos que sin información no se puede opinar y sin escuchar no se puede dialogar. Eso es lo que más nos mueve esta última frase, que si no nos escuchamos entonces no podemos dialogar. Y eso es lo que queremos que prime este día, en este debate, que podamos conversar sobre ideas, que podamos profundizar. Nosotros creemos que eh, hay muchas cosas positivas que podemos darle al país y hay miradas interesantes en todas las personas que hoy están invitadas. Así que estamos muy felices de que eh, estemos teniendo este tremendo tiempo de debate aquí en Quinta Divergencia. Jorge, usted va a presentar a alguien. Están muteado. Estás muteado, estás muteado.
1: Los nervios, los nervios. Ahí, ahí, sí, ahí, sí. Bueno, yo tenía que presentar a dos candidatos, a dos invitados, que son, eh, bueno, partiendo por, por las damas, Kiara Barquesi. Eh, Kiara, eh, voy a leer su, su, su currículum, ¿eh? porque la idea es saber quién es, y después ella cuando debata también va a dar un poco de, de su presentación. Bueno, Kiara es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene un magíster en fisiología y producción vegetal eh, también en la misma universidad. Ella es militante del Partido Republicano, que es parte del pacto, eh, entiendo que se llama Pacto Social Cristiano. Eh, presento al otro al otro invitado no, o uno, uno sí ya. También está Bienvenida con nosotros... Hola, Kiara, ¿qué tal? También está con nosotros eh, don Nelson Venegas. Él es abogado, tiene un magíster en Derecho Constitucional, fue alcalde de la comuna de Calle Larga por 12 años, él fue presidente también de la Asociación de Municipalidades del Aconcagua, y bueno, él manifiesta que eh, dedica su vida para luchar contra la desigualdad social y también... Eh, <risa> Eh, entiendo también que él eh, tiene una gran inquietud por el tema ambiental. Entonces, con nosotros también está don Nelson Venegas. Hola, Nelson.
3: Hola, hola. ¿Cómo
0: hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bienvenido,
2: Nicolás. Gracias. Yo, tú? yo sigo presentando a Daniel Ángel verdesi Belemi, que actualmente es diputado médico cirujano de la Universidad de Chile. Obviamente, político chileno, entre el 2000 y el 2004 se desempeñó como director del Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio y en eh, el 2004 fue elegido como concejal por Quilpue ejerció como presidente de la Comisión de Salud eh, Primaria de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, es militante del Partido eh, Democrático Cristiano y eh, actualmente bueno, desde el 2017 fue elegido como diputado por el Distrito 6 eh, eh. Bienvenido, eh, Presento a Luis Rafael Pardo Sainz, que también es eh, diputado en ejercicio. Realizó su estudio en el Colegio Alemán de Valparaíso para luego ingresar a la Escuela Militar eh, Libertador Bernardo Higgins, donde ingresó como oficial de ejército. Se pasó a retiro eh, por un emprendimiento familiar. Eh, además fue fundador y creador de diversos medios radiales y ha cursado un magíster internacional en comunicaciones en la Universidad Diego Portal en el 2014, y eh, desde 2005 es presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile.
0: Bienvenido, Luis. Está silenciado.
4: Está silenciado. Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Por nada, mi turno. Me toca presentar a la segunda mujer en este panel. Eh, Ella se llama Priscila Corsi, es asistente social, Ingeniera comercial y máster de estudios en políticas aplicadas. Ella es candidata a diputado por el distrito 6. Bienvenida, Priscila.
5: Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por buenas la invitación.
0: <risa> También tenemos a nuestro último eh, candidato. Él se llama Luis Eduardo Cantellano. Eh, él es Candidato a diputado por el Distrito 6. Su lema es Con buen ambiente y eh, su segundo lema, por así decirlo, es Gestionar mejor el agua. Ya es abogado especialista en temáticas de medio ambiente. Bienvenido, Luis Eduardo.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh,
0: aquí estamos para debatir ideas. Okay. Perfecto. Mira, sean todos bienvenidos. A este, a este debate. El objetivo es que vayamos eh, profundizando en ideas, que pasemos de los eslogan, que quizás a la, a la gente lo, lo tiene muy, muy cansado, y el, el espacio de Quinta de Emergencia es justamente para, 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 ¿cuánto se llama? Eh, para profundizar en ideas, en, en, en conceptos profundos. Así que vamos a ir a unos breves comerciales, y ahí Nicolás comienza entonces con el con el fuerte debate que es crisis hídrica y medio ambiente.
2: ¿Vamos, entonces? Vamos. Bien, eh, para que tengan todos claros, eh, hicimos un sorteo en el fondo y juntamos parejas. El, el concepto del primer bloque es una pareja a la cual le va a hacer una pregunta. Eh, cada uno de los, eh, de los candidatos va a tener tres minutos para desarrollar en el fondo esa pregunta y terminada la respuesta de ambos candidatos, los otros cuatro que están escuchando la respuesta que se le hizo a esa pareja tienen un minuto para... Eh, hacer un comentario respecto a esa, a esa, a esa pregunta, a lo que dijo uno o el otro candidato, y así hasta completar en el fondo las tres parejas de con, con tres preguntas que son distintas. O sea, la primera pregunta es para la primera pareja y no es la misma pregunta que va a ser para la, para la segunda pareja. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sí. Perfecto. Sí. El tiempo sí. no va a llevar. Sí. Luis, está silenciado. Luis, está silenciado. ¿Dijiste algo?
7: No, no, el Luis el Bueno o el otro.
2: Ah, Ah, perfecto. No, el otro es Luis Eduardo. Ya, entonces, por favor, la primera pareja es Kiara Alchesi con Daniel... Va, perdón.
5: Nelson
7: Venegas. Con
2: Nelson Venegas,
1: correcto. Jorge, su pregunta. Ok. Bueno, vamos a empezar... Vamos a, a comenzar con la pregunta. Bueno, Yo presenté primero a Kiara y después Nelson. La pregunta se la voy a comenzar entonces a Nelson. Una introducción a la pregunta. Eh, en el año, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí perfectamente. proceda, proceda.
7: Perfectamente.
1: Del año 1989, Al Gore comenzó una campaña para difundir y concientizar el problema del calentamiento global que ya se venía, se venía eh, visibilizando o percibiendo quizá a nivel más científico. ¿eh? Pero él lo, él lo abrió para que las personas comunes y corrientes pudieran eh, entender esto, también los implicados, los empresarios, bueno, todos quienes tenían parte en esto, incluso una persona que quizá no afecte mucho. Bueno. Después Al Gore, eh, eh, a raíz de toda su campaña, bueno, fue vicepresidente también de, Estado, de los Estados Unidos y eh, se hizo el año 2006 un documental a propósito de esta, de esta difusión, esta campaña que le hacía ahí para concientizar se llamaba Una verdad incómoda Después, el año 2000, eh, a través de la plataforma de las Naciones Unidas, los, muchos países firmaron un acuerdo que se llamó, bueno... El acuerdo era llevar adelante una una política eh, que se llamó Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este este acuerdo tenía una meta al 2015 de lograr ciertos, eh, digamos, avances, sobre todo en la pobreza, discriminación, eh, enfermedades, mortandas, etc. En En ese objetivo, el séptimo punto se llamaba Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente o el séptimo objetivo alcanzado. Pasó el 2015, y el 2015 de nuevo se juntaron ya 193 países, donde firmaron un nuevo acuerdo que se llamó Agenda 2030, o Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que se proyecta desde el 2015 al 2030 cumplir ya 17 objetivos. Entonces, el sexto objetivo de esta nueva agenda se llama, o dice como título, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos como todo objetivo tiene que ser medible tiene que ver eh, el nivel de cumplimiento entonces la pregunta eh, que partiría respondiendo Nelson es ¿qué nivel de cumplimiento tenemos en la región respecto de este, de este sexto objetivo que se llama garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
3: sostenible y el saneamiento para todos. Por favor. Bueno, antes que todo, saludarlos. Una tremenda oportunidad de debatir ideas. Yo creo que es súper importante que las elecciones sean en torno a esto, más que cualquier otra cosa. Evidentemente estamos frente a una crisis climática que es de una envergadura tremenda, donde hay presidentes como, por ejemplo, Donald Trump, que consideran que son invenciones, que son ilusiones. Y hay versiones chilenas también que están más o menos en esa perspectiva. Si no se quieren dar cuenta que estamos frente a una dinámica, a una cuestión sumamente compleja. Entre el, año, entre el año 1850 y el año 1950, la temperatura del planeta aumentó en medio grado y eso significó la muerte de más de un millón de especies. Lo que nosotros tenemos pronosticado de aquí a fin de siglo es aumentar la temperatura de 2 a 4 grados lo cual significa una cantidad de muertes sustancialmente muy grande. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de esas especie hay algunas que son, por ejemplo, árboles, plantas, y por lo tanto eso consigo dificultades para los seres humanos por cuanto son las plantas y los árboles los que producen la fotosíntesis tan importante. Nosotros no estamos cumpliendo estos desafíos porque parece que no nos hemos dado cuenta que de verdad estamos frente a una crisis que puede poner en riesgo de extinción a la especie humana y tenemos modelos de producción que precisamente no se condicen con aquella situación tan crítica que estamos viviendo. Un modelo en Chile, por ejemplo, que solamente está basado en la exportación, indiscriminada, basada básicamente en el monocultivo, monocultivo, con una exagerada cantidad de plaguicidas, de fertilizantes sintéticos, que eh, generan incluso eh, eh, cuestiones complicadas respecto de lo que es el calentamiento global, porque eh, tienen efecto invernadero, entonces eso pasa derechamente por el modelo de producción y el modelo de desarrollo que no solo tiene Chile, sino que tiene muchos países y que no se condicen con los objetivos que se tienen que lograr. Por lo tanto, este debate es importante porque aquí hay distintas visiones respecto de aquellos que quieren profundizar incluso este modelo de desarrollo y aquellos como yo que precisamente lo que quieren es tratar de regular Sin terminar con la producción capitalista propiamente tal, no se trata de eso, pero sí a lo menos regularla respecto de situaciones que son absolutamente complejas, sobre todo en el país donde las aguas son más privatizadas que en ningún otro país del mundo. Donde además, por ejemplo, lo que tiene que ver con la regulación de la planificación urbana, de donde se realiza el cultivo. Muchas veces se realiza el cultivo en un 40%, en un 50% en los cerros, produciendo erosiones complejas. El uso indiscriminado de fertilizantes sintéticos que producen efecto invernadero. Eh, la exportación a través de monocultivos que, que atentan contra la diversidad ecológica en definitiva hacen ver que mientras no tengamos una visión mucho más crítica respecto a nuestro modelo de desarrollo y económico vamos a seguir frente a una crisis de una envergadura insisto puede arrastrar no, no el, de la el tiempo, final de nuestra especie. por favor Bien, bueno, gracias.
1: Te repito la pregunta para también los que están escuchando. La pregunta es respecto del sexto objetivo de, de desarrollo sostenible es eh, si se ha alcanzado o qué nivel de cumplimiento se ha alcanzado en la región respecto de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Por favor, Chiara.
8: Bien. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Le mando un saludo a todas las personas que nos están acompañando esta noche a través de la pantalla. Soy Kiara Barquiesi, yo soy ingeniero agrónomo, como bien dijeron al principio, eh, y por lo mismo es fundamental la situación que está sufriendo nuestra región. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, ya pasó, por ejemplo, en el norte que los pequeños productores agrícolas tuvieron que cambiar de rubro por la situación de la sequía y las irregularidades eh, asociadas, ¿cierto?, que estamos sufriendo entonces eh, no podemos hacer vista gorda de ello de personas que generación tras generación han crecido cultivando la tierra y tengan que verse obligados a, a cambiar de rubro entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, estamos viendo una sequía, una sequía muy profunda que se ha seguido incrementando, pero también eh, el tema de las irregularidades no se puede hacer vista gorda hay que fortalecer la fiscalización y la sanción, evidentemente. La DGA, la Dirección General de Aguas, tiene cuatro fiscalizadores para toda nuestra región. Entonces, yo creo que la labor del Estado, más que en administración, tiene que estar firme en fiscalización y sanción. Eh, ¿Qué es lo que muchos p- proponen? Eh, que sea el Estado el que administre la repartición de las aguas. Eh, pero pensemos más allá de los eslogan bonitos. Los problemas reales de Chile hay que solucionarlos con soluciones concretas, no con soluciones ideológicas. Eh, que no vayan a ser contraproducentes o sea, yo no me imagino un burócrata del Estado diciendo a quién le va a dar agua y a quién no y cuánto eh, en tema, esto hablándolo sobre todo en, en temas agrícolas, ¿cierto? Eh, y por lo mismo hay que avanzar en obras que también respondan a la sequía que estamos viendo, el hecho de que lo poco que llueve hay que acumularlo, no puede llegar al mar y salarse para perderse eh, y que efectivamente las, los problemas hay que solucionarlos de raíz y no hacer podas estéticas, o sea Muchas veces estamos pensando en desalinizar eh, cuando ni siquiera estamos eh, acumulando el agua antes que llegue al mar y se sale, la, po- la poca agua que hay, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacernos cargo de, vi- de forma eficiente de lo que está pasando? Me quedan 40 segundos, hay hartas cositas que quería nombrar. Eh, yo tuve la oportunidad de sumarme a una campaña también de reforestación de plantas nativas en zonas urbanas. Eh, las ciudades han ido creciendo, han ido desplazando nuestro bosque esclerófilo nativo de, de esta zona central de Chile. Es importante conocerlo y son plantas que han ido evolucionando ¿cierto? en la zona, entonces que resisten a la sequía, que también ayudan en la prevención de incendios forestales y que son importantísimas que tenemos que conocerlas, cuidarlas eh, y reforestar también. Y bueno, eh, está el, el segundo, quería mencionar, eh, obje- de objetivo de desarrollo sostenible, es el hambre cero. O sea... El agua también es fundamental para la producción de alimentos y eso no nos podemos olvidar. Eh, obviamente el agua potable también que es, es, es importante y que no está llegando a cada rincón de nuestra región. Se me está acabando el tiempo, tenía hartas ganas más de hablar, así que creo que voy a ser mi minuto después. Que estén, muchas gracias.
2: Está silenciado, Jorge. Jorge está silenciado.
1: Los nervios, los nervios.
2: Antes que pasemos a los la,
1: a la comentarios de un minuto de los demás eh, debatientes y yo tengo que hacer una, un pequeño comentario respecto de la información objetiva valga la redundancia. Eh, en el sitio web chileagenda2030.gov.cl están los datos del seguimiento de este objetivo que el cual fue emplazado para que ustedes lo respondieran. Debo decir en relación a esa información que está en esa página web, ambos eh, me parece que no, no se aproximaron a la información que está en el sitio web. Ah, no, no hay una opinión personal. Yo comparé lo que dijeron frente a lo que decía. Ahí hay eh, aproximadamente ocho, ocho pun- subpuntos sobre ese objetivo, en los cuales los tres primeros estamos muy cerca del 100% y los demás están al debe sobre todo el tema del acceso universal y equitativo al agua potable y el tratamiento también del agua potable. Pero ahí quedan otras brechas que eh, todavía están por alcanzar y que no fueron comentadas por ustedes. Entonces le dejamos la palabra a, para que comenten esto mismo en un minuto eh, los demás eh, debatientes. Comenzaríamos por... Daniel Verdes.
7: Gracias. Eh, bueno, efectivamente, dentro de los del punto 6 que señala de las grandes políticas internacionales, eh, nosotros estaríamos cumpliendo el objetivo eh, globalmente, pero eh, lo que pienso es que hay una una prospectiva que no se cumplió, que fue eh, el diseñar eh, enfrentar eh, la crisis climática eh, con grandes obras que puedan eh, suplir el déficit de agua que es un hecho eh, incontrarrestable que haya llegado el agua efectivamente eh, malamente en algunos casos con camiones aljibe y con otras tecnologías sí hay agua en este momento disponible pero que no se hace cargo de lo que es la agricultura familiar campesina quien se enfrenta a un déficit eh, por la falta de perspectiva en la inversión, donde creo yo que había que haber hecho embalses con mucha anticipación. Se me gracias acabó el tiempo,
1: el... ¿cierto? Sí, se acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, ahora sí y le damos, le damos la palabra a comentar a don Luis Pardo. Hola,
4: buenas noches, muchas gracias. Mira, yo quiero eh, comentar algunas de las aseveraciones que hizo Nelson Venegas. Eh, Hoy día eh, tenemos en Chile estándares muy elevados en cuanto al uso de pesticidas. Hay pesticidas que están estrictamente prohibidos, que no se utilizan. Eh, La fruticultura de exportación tiene que cumplir no solo con eh, las certificaciones nacionales, sino que tienen que cumplir con certificaciones que vienen de los propios eh, importadores del del mundo desarrollado para que Chile cumpla con los, los mismos estándares que se aplican en Europa y en los mercados más avanzados. Entonces, eh, yo creo que no es bueno seguir construyendo esta mitología de que prácticamente este mo- este modelo de desarrollo, como lo denominan extractivista y no sé qué más, eh, es una barbaridad cuando la verdad es que hay una gran industria que va desde los grandes hasta los más pequeños eh, productores agrícolas, que está cumpliendo con excelentes estándares y lo está haciendo muy bien. Eh, eso no significa que no haya que seguir perseverando en la fiscalización y en el buen uso del agua, pero no es bueno instalar estas ideas eh, en forma tan eh, alarmante.
1: Gracias, don Luis. Ahora sigue doña Priscila Corsi, por favor.
5: Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Eh, miren, yo lo único que creo que en términos generales, más allá de las metas de cumplimiento que el gobierno en este caso ha ejercido respecto del cumplimiento de este objetivo número 6 yo creo que en estricto rigor hoy día efectivamente no se cumple a cabalía, porque si bien es cierto hoy día señala que es garantizar la disponibilidad del agua tenemos en un porcentaje importante de nuestro país que la, la, la repartición de agua todavía hoy día se produce en camiones aljibe siendo de un costo absolutamente alto u otro subvencionados directamente por, lo, por los municipios, pero el costo hoy día del agua transportada por el camión de aljibe es aproximadamente de 7 mil pesos por litro. Entonces, versus eh, lo que se, se genera a través de, de, digamos, de la disposición propiamente tal, que son 1.200 eh, pesos por litro. Entonces, creo que indudablemente hoy día estamos en una, en una situación de inequidad profunda que tenemos que hoy día asegurar.
1: Gracias, Tecila. Y por último, don Luis Cantellano, por favor.
6: Gracias, Jorge. Eh, bueno, en relación a la pregunta yo me quiero hacer cargo derechamente, porque efectivamente la pregunta tiene que ver con los, con los, el, el, los objetivos eh, establecidos, digamos, en, en, en estos eh, objetivos desde las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible. Y es muy importante, Jorge, señalar de que prácticamente nuestro país está a la vanguardia eh, en comparación al resto de los países de Latinoamérica. Tú ya citaste el tema del de tratamiento, del acceso al agua. Eh, estamos cercanos casi al 100% en ese sentido. Evidentemente que hay algunas comunas, sobre todo en nuestro distrito, que, que lo pasan mal por un tema de escasez hídrica. Pero fundamentalmente donde nuestro país está tan debe, dice relación con aspectos vinculados a eh, temas relativos a la eficiencia en, en materia, digamos, de, de la entrega de esto, del, del producto hídrico en este caso, eh, a la participación ciudadana vinculante, es decir, a eh, preguntarle a los vecinos, a hacerlos partícipes dentro de estos concepto y dentro de la gestión del agua. Por lo tanto, esos son los aspectos donde hoy día hay que atacar y hay que eh, complementar.
1: Gracias, Luis. Um, Miren, no sé si tenemos tiempo para, ante dicho réplica, si alguien fue interpelado.
3: Sí, no yo fui interpelado. ¿Le damos sí. unos 30 segundos? Yo, yo fui interpelado
0: por... 30, 30 segundos, para no extendernos. Perfecto. Sí. Déjame editar acá el temporizador. Espérame. Tomen aire 30. mientras tanto. Trata. Respiren. <risa> respiren, <risa> respiren, respiren.
4: Vamos.
3: No, mira, yo quiero hacerme cargo de las palabras señaladas por el diputado Pardo, porque de una u otra manera, evidentemente, él está defendiendo ciertos intereses. Ah, entonces evidentemente tiene que generar y tiene que llegar al parlamento porque va a tener que seguir defendiendo esos intereses y esos intereses dicen con la posibilidad y con la flexibilidad respecto de plaguicidas que en Chépica hace dos años atrás causaron 25 niños enfermos, con dolores de cabeza, con intoxicaciones tremendas, lo mismo pasó por ejemplo en la región del Maule y ha seguido ocurriendo en este país entonces yo creo que hay que hacerse cargo respecto de esa situación
1: Gracias Max.
3: Sí, Oigan, por... yo no fui interpelada
8: pero pido unos 30 segunditos también. Para
0: pa la otra ronda, para la otra ronda. Para la otra ronda, porque no, son... para réplica. Tenía tres minutos específicos. Bien, mi turno. Mi turno. Así es. Ya, vamos con la, con la segunda pareja. Déjame editar acá el temporizador. Son tres minutos para, eh, para cada uno de los que componen esa pareja. Y... Los cuatro que escucharon van a tener un minuto para, para comentar, para eh, hablar sobre la respuesta o dar su propia respuesta. Ya, estamos listos con los tres minutos. Mi pregunta es la siguiente. La pareja primero, la pareja es Luis Eduardo Cantellano, lo vamos a poner por acá, Luis Eduardo, y la segunda persona es Priscila Corsi. Estamos, estamos claros, perfecto. La pregunta, chiquillos, es la siguiente. Yo soy oriundo de Concon. Concon no tiene nada que ver con el Distrito 6, pero sí comparte algo con el Distrito 6, que junto a Quintero y Puchuncaví es, eh, es una posición en la región importantísima, pero también desde el punto de vista industrial. En Concon está la refinería de petróleo, pero en Quintero y Puchuncaví hay una cantidad gigantesca de empresas gigantesca. Y desde el año 2018 he sido testigo, porque he tenido que ir a, a unos trabajos en Quintero, he sido testigo de los desastres ambientales que han ocurrido, y no solo desde el 2018 a la fecha, sino mucho antes. En 2014 hubo un derramamiento de petróleo gigantesco, de petróleo que, si no me equivoco, traía en app desde Irán, y el de 2014 un desastre pero gigantesco, y así suma y sigue. Entonces, en Quintero y Puchuncaví que son parte del distrito 6, Existe un desastre medioambiental que ha afectado a un gran número de familias. El ejemplo que quizás todos tenemos cuando pasamos por ahí es la escuela de la Greda, escuela histórica que ya no está en el lugar donde siempre había estado y se tuvo que cambiar por el desastre ambiental que existe ahí. La pregunta para Luis Eduardo y Priscila es la siguiente. (coughs) Primero va a responder Luis Eduardo. ¿Cómo equilibrar el desarrollo productivo y la protección de los derechos de vida de las personas. ¿Cómo equilibrar el desarrollo productivo y la protección de los derechos de vida de las personas? Luis Eduardo, tienes tus tres minutos. Bueno, esa es una gran pregunta, eh, Javier, porque
6: finalmente es el kit del asunto. Hoy día, eh, finalmente, eh, nosotros estamos en un concepto que eh, lo que se tiene que impulsar finalmente es el desarrollo sustentable. Y esto implica efectivamente generar actividad productiva sin afectar los componentes del medio ambiente para las generaciones futuras. Y esto la comunidad internacional, eh, Javier, se ha puesto de acuerdo y estamos contestando y nadie podría desconocerlo. Por lo tanto, no significa, digamos, acá establecer o pensar en el medio ambiente como un concepto eh, de museo, que no se pueda tocar. El conservacionismo, en este caso, eh, es, eh, no se condice con el desarrollo que tienen que vivir los pueblos. Los países tienen que desarrollarse, tienen derecho a desarrollarse. Hoy día nuestro país está discutiendo la incorporación de nuevos derechos sociales y esos derechos sociales hay que pagarlos. eh, Y se pagan con dinero, que no los genera el Estado, sino que los generan precisamente las empresas. Ahora, ¿cómo se compatibiliza efectivamente eso? Bueno, a través de una buena política ambiental. Y desde ese punto de vista creo que eh, las autoridades hoy día que tienen que salir al pizarrón son precisamente las autoridades que van a la reelección en todos los ámbitos a parlamentarios, candidatos a cores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, es importante señalar de que los temas socioambientales, como yo lo he planteado en mi campaña, no se van a solucionar en la medida en que tampoco existe una solución a lo que hemos denominado ordenamiento territorial, que en el fondo es hacer mejor ciudad, en el fondo es determinar dónde se va a instalar la industria molesta, dónde se va a instalar las áreas verdes, dónde se va a instalar el desarrollo inmobiliario, en el fondo es explicarle y rayar la cancha, Hoy día tenemos planes intercomunales desfasados, tenemos comunas que ni siquiera tienen planes eh, eh, comunales, no tienen instrumentos a nivel local, por lo tanto, vamos a, ten, a, a seguir teniendo conflictos socioambientales como ocurre en los rulos, por ejemplo, el Dimache con la termoeléctrica, los rulos, vamos a seguir teniendo eh, esto, estas complejidades porque sencillamente no se solucionan los problemas de raíz. Y nosotros precisamente queremos llegar al Parlamento para tratar estos temas con un sentido. Eh, técnico pero al mismo eh, tiempo con un sentido de seriedad y explicarle a la gente ah, que muchas veces los problemas no están en las evaluaciones ambientales porque las empresas, los titulares desarrollan de acuerdo al marco normativo que hoy día establece la ley de base general del medio ambiente los reglamentos y los decretos respectivos hoy día el problema es un problema de ordenamiento territorial y ahí es donde tenemos que hincarle el diente evidentemente de que eh, existen muchas bochas condicionantes que van naturalmente eh, complejizando el tema pero eh, para explicarlo digamos en el tiempo, efectivamente es eh, el gran eh, cuello de botella que nosotros hemos observado eh, en, en estos aspectos me sobraron siete segundos
0: perfecto gracias por tu respuesta Luis Eduardo Priscila, tienes tus tres minutos, repito la pregunta es ¿cómo equilibrar el desarrollo productivo? Y la protección de los derechos de la vida a las personas, tomé como ejemplo el caso de Quintero Pochuncay. Ahí.
5: Mira, yo quiero ser bien enfática en señalar que para mí primero está la protección de los derechos de las vidas de las personas. O sea, en primer lugar, lo que hemos estado trabajando en el programa de gobierno de Ana Proboste, siempre pone el centro a las personas, por sobre, digamos, la produc- la, el desarrollo productivo u otras iniciativas en definitiva de inversión que afecten directamente a las personas. Estamos en una situación de pandemia que justamente hemos tratado de ir colocando en el centro también la, eh, la vida, eh, la protección y el desarrollo de cada una de las personas frente a las situaciones económicas y etcétera, que indudablemente son importantes, pero que en definitiva, eh, para mí en el centro y como una humanista cristiana, de alguna forma yo pongo ahí en el centro. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que reevaluar las zonas de sacrificio, como tú bien lo planteabas Javier, respecto de estas zonas específicamente de Quintero Puchuncaví, hoy día en Concón también hay una expansión muy importante y grande de, de empresas que se están instalando y que ojo, que los barrios industriales también generan bastante riesgo y vulnerabilidad eh, de la protección integral de cada una de ellas desde el punto de vista desde de el desarrollo de sus familias, pero también en riesgo que pueden estar asociados a, eh, en este caso... Eh, Fenómenos como, por, por ejemplo, algún tipo de explosión, el de, los derrames de territorio que tienen afectación ambiental, pero que también impactan directamente a ellas. Por tanto, aquí tiene que existir un diálogo y un acuerdo que en definitiva sea tripartito, donde esté la comunidad representada, porque hoy día las soluciones de responsabilidad social que ofrecen estas empresas son una solución parche ...frente a todas las eh, situaciones complejas y riesgosas que se generan en cada uno de estos territorios. O sea, nosotros ya no podemos concebir que situaciones como de ventana, fundamentalmente, estén f- afectando... Eh, la calidad de vida y están produciendo enfermedades que a lo mejor ahí el doctor después se puede referir más respecto de hoy día de lo que nuestros niños y niñas también están están respirando y están, están viviendo. Entonces yo creo que hoy día tenemos que tener una organización territorial frente a... A eh, específicamente también la construcción de de las ciudades por medio de los planes reguladores, como ahí a lo mejor quería mencionar eh, Luis, que en definitiva hoy día nos puedan garantizar eh, una una articulación y un bienestar común y que prime la eh, colaboración por sobre esta competencia económica que nos tiene tiene sumamente mal.
0: Perfecto. Gracias por la respuesta Priscila, Luis Eduardo quiero añadir algo eh, a lo que ustedes han comentado para luego darle el pase y darle un minuto a los cuatro demás candidatos que estuvieron escuchando esta esta pregunta recordemos la pregunta es cómo equilibrar el desarrollo productivo y la protección de los derechos de la vida de las personas, pero quiero añadir también una mirada desde el punto de vista del Estado Eh, y y creo que una candidata lo lo nombró hace un momento atrás, existen instituciones está la estructura están los mecanismos para fiscalizar, eventualmente se han hecho fiscalizaciones, pero aún así no se logra eh, generar el objetivo, quizás, lo dejo planteado, del cuidado absoluto de la vida de las personas. Las personas siguen consumiendo un arsénico terrible en en esos lugares. Eh, Entonces, sumado a lo que respondió Luis Eduardo, a lo que respondió Priscila, añado, el rol del Estado... ¿Más estado para esto? ¿Qué es lo que falta? Comenta en este momento, tiene un minuto Luis Pardo. Déjame ponerte acá el minuto, Luis. Dame un segundito. Luis, tienes un minuto para,
4: para responder. Sí, lamentablemente no pude escuchar las intervenciones porque tuve que cambiar de, de equipo, por, por señal donde estoy, pero... pero... Seguí muy de cerca los, los acontecimientos de Quintero y Puchuncaví y, y entendiendo o escuchando lo último que mencionaste, yo creo que hay que considerar que hay muchas normas nuevas que entran en vigencia a partir de los episodios de contaminación de Puchuncaví, por ejemplo la norma de azufre, la norma de arsénico, eh, el, el mismo plan de descontaminación de Quintero y Puchuncaví que está hoy día operando con con un efecto bastante contundente en algunas de las emisiones más dramáticas, da cuenta de que, como en todas las cosas, esto hay que evaluarlo a partir de lo que tenemos hoy día y y, y no asumir que lo que ocurrió en los últimos 50 años sigue ocurriendo de la misma forma y, por supuesto, tenemos que seguir perfeccionándolo con una mirada puesta en hacer más efectiva la fiscalización y también el cumplimiento por parte de las empresas de las nuevas normas y las nuevas exigencias medioambientales.
0: Perfecto. Gracias. Gracias, es Luis. Ahora viene... Déjame dejar esto acá. Ahora viene en nuestro apunte, viene... Kera Barquiesi. deja ponerte acá en pantalla principal.
8: Gracias. El derecho a la vida es fundamental. Eh, es hoy día el, el primer derecho de nuestra Constitución, esperamos que así sea, y siempre, en toda la vida de las personas. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Está, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, está, que tiene a cargo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero llevándolo a lo concreto, a lo que nos toca más a nosotros, eh, muchas veces están todas las evaluaciones técnicas profesionales, eh, pero muchas veces son los políticos los que toman la última decisión. Yo creo que eso es importante separarlo, porque lamentablemente pasa que muchas personas, muchos políticos, toman las decisiones pensando en los votos, y no eh, en lo que es mejor objetivamente, creo que es importante fortalecer el y potenciar cierto las evaluaciones profesionales que sean personas que no estén ideologizadas sino que personas eh, que sean expertas en el tema, los que avancen sobre todo en temas ambientales en nuestro país, es muy importante poder avanzar en esto para que sea de la forma más seria posible
0: Perfecto, muchas gracias Kiara, ahora tiene su minuto Nelson Venegas Adelante, Nelson. Eh, Nelson, vamos a reiniciar. Está silenciado. El micrófono. Silenciado. Tienes que activar Ahora el sí. micrófono. Uno, dos, tres. Ahí sí, perfecto. Vamos.
3: Bueno, yo conozco personalmente y de manera muy cercana la situación de Ventana. Toda mi vida he veraneado en Ventana. Eh, Estuve para mi examen de grado viviendo cerca de dos años en Ventana y he conocido en concreto la situación que vive y, lamento que sea una zona de sacrificio porque cuando se habla de una zona de sacrificio no es algo geográfico no es un territorio, es la gente la que vive ahí, es la que es sacrificada para que otros puedan disponer de bienes de riqueza, de crecimiento económico y ese no es el único caso que se da lamentablemente en nuestro distrito aquí lo vemos también por ejemplo con el proyecto que se quiere construir aquí en Putaendo en, con el proyecto Vizcachita o las mismas situaciones que se están viviendo en la minería de Podelco entonces eso habla de que hay chilenos y chilenas que son prácticamente de segunda categoría y a mí eso creo que no, no corresponde. Yo no sé de dónde saca esos datos Luis Pardo, porque él siempre nombra los datos, las cifras, etcétera, pero yo sigo yendo a ventanas y sigo viendo la arena llena de carbón. La vivo, Tienes la que sigo, estudiar un
4: poco lo a ver, Nelson.
3: La sigo viendo sumamente sucia. A lo mejor sería bueno que fuéramos los dos y vieras cómo está el arena, bueno, la arena que existe, que existe en ventanas y te darás cuenta que está llena de carbón. Gracias. Ese Es el carbón que vive, con el que vive a diario nuestra gente allá.
0: Gracias Nelson. Yo, vamos, yo, yo con, no
1: dicho...
0: con, vamos con Daniel y luego ahí Luis tienes el, los 30 segundos de réplica. Me necesito unos 40 meses. para replicarle aquí a Nelson. ¿eh? Vamos, Daniel, tienes que desmutearte y tienes tu minuto. Ya Daniel, estoy desmuteado.
7: ¿no? Bueno. Vamos. Ya Bueno, yo creo que primero, claro, como médico he atendido pacientes ahí en, en la crisis que se presentó en aquí Puse un cabello, pero hay que decir algo. En el año 1990, el modelo de desarrollo que teníamos era crecimiento como fuera. Y recordemos que en la bandera, ya que eh, eh, Nelson eh, fue alcalde, en la bandera de Pochoncabí había una chimenea, ¿ya? Con humo y todo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no importaba, la, la cosa era que había empleo, que había desarrollo, y se contaminaban y se tiraban toneladas de azufre al aire. Y ese modelo cambió. ¿Por qué? Porque hubo que cambiar, eh, que no bastaba solamente el crecimiento. A, a la pregunta concreta, ¿cómo se cambia el modelo? ¿Saben cómo? Con tecnología. ¿Cómo lo, lo se hizo en el País Vasco, donde hay unidades parecidas, con otra unidad que descontamina? Es decir, la respuesta es con tecnología. Así que lo, eh, eh, lo quiero resumir de esa manera.
0: Perfecto muchas gracias Daniel déjame ajustar ¿Javier? acá Luis, déjame ajustar uh-huh. los 30 segundos espérame, espérame toma ahí un impulso y tienes tus 30 segundos vale,
6: sí, yo, yo la verdad las cosas que creo que hoy día no es tiempo para lamentar sino que es tiempo para accionar y nosotros perdón, perdón, hemos... perdón,
0: perdón, perdón di, di, era, era Luis, Luis Eduardo ah, lo no, perdonio porque... perdón, había levantado Ay,
6: mi, mi mano, pero ya, ok
0: a quienes estaban en las parejas se tuvieron su... a, a Luis Pardo. Luis, Luis
4: Pardo, Luis Pardo. Luis Pardo, ¿tú fuiste emplazado tienes tu, tu segunda segundos sí. para responder? Mira, respecto al primer emplazamiento que yo defiendo de interés, a propósito que le doy a conocer a, a, a quienes nos escuchan datos eh, efectivos respecto de cómo opera las exportaciones, eh, yo creo que no es bueno descalificar, sino que mejor si uno no sabe los datos, no los conoce, no opinar. Y respecto a Quintero Pochuncabí, estoy muy consciente de las grandes dificultades que tenemos en materia medioambiental. Voy todas las semanas para Quintero Pochuncabí. Simplemente señalé lo mismo que dijo el doctor Verdesi, que había un cambio normativo importante y que hay que seguir avanzando en esa misma línea.
0: Perfecto. Gracias.
3: Yo fui, fui imputado de nuevo por Pardo. Porque nuevamente <ríe> me ataca. ¿Cómo, cómo? Sí, porque...
2: El diálogo. Así, así como, como tú <ríe> lo No, el pero el diálogo... La... Y...
7: Nitro,
3: nitrofenol,
7: Chiquillo, Nitrofenol,
3: va... Pardo, Pardo no. se llama Nitrofenol. Vamos nitrofenol. a, tener, ¿no? al
0: final, ¿no? vamos a ¿no? tener al final, vamos a tener al final de, el... de los tres. bloques Nelson, por, se por favor. Aguanta tu pregunta. Al final de las tres preguntas, vamos en la segunda pregunta, al final de la tercera pregunta, que con la pareja que va a ver, Nicolás, vamos a dar un minuto, un minuto para cada uno de ustedes. Si quieren redondear, en ese minuto ustedes hagan lo que quieran. ¿ya? Así que vayan tomando apuntes y van a tener ese minuto. Luis Eduardo, que hasta ahí con algo a media, ahí vas a tener ese minuto. Nelson también. Ahora Nicolás tiene la palabra.
2: Ya. Yo, bueno, yo vivo actualmente en la LIGUA y muchos eh, diputados eh, o candidatos a diputados, no, ni siquiera realmente se vienen acá porque realmente hay menos gente, qué sé yo. Pero lo que me... me solamente a pasearse de repente a las elecciones. Pero el, lo que pasa muchas veces acá en la, en la comuna es que eh, hay un eslogan, así como no es sequía, es saqueo. Y hay todo un tema con el agua, el agua, el agua. Yo sé que hay un tema a nivel mundial con respecto al agua. Eh, pero la pregunta eh, básicamente es, eh, la voy a dejar pegada y para que la puedan leer también, ¿cuál es el diagnóstico respecto, respecto a la crisis hídrica acá en la región? obviamente en la, en, la, en la provincia y cómo se resuelve desde el Congreso o sea, congresista y no porque realmente se van con soluciones no sé, lo mismo, así como tecnológicas no, es desde el Congreso o sea, yo diputado, ¿cómo puedo resolver el problema hídrico de la región? Eh, comienza Daniel Verdezzi con sus tres minutos
7: muchas gracias, eh, bueno eh, primero, efectivamente, aquí los eslogans no funcionan y efectivamente, eh, asumiendo que eh, existe un déficit hídrico verdadero, eh, la única forma es con una prospectiva de desarrollo. La prospectiva es el arte de predecir los escenarios futuros y eso se debió y se debe hacer por lo menos con miradas a 50 años. Cuando se eh, realizó, por ejemplo, el gran en eh, embalse La Paloma en Ovalle eh, esa eh, perspectiva generó un cambio estructural eh, en lo que fue Ovalle que se transformó de un desierto a un lugar verde ¿por qué? porque efectivamente se hicieron eh, grandes inversiones y aquí es donde vienen algunas miradas que eh, también tienen un contenido social eh, cuando nosotros yo eh, muchas veces he estado eh, a, conversando con los ministros eh, del ramo, y en alguna oportunidad, ya que esto es una conversa eh, yo pienso para debate, eh, le preguntamos a, al, al subsecretario El Poncho Venegas, no sé si ustedes lo conocen que es bien guaso así, ¿ah? ¿eh? Y, que, y que tiene también eh, animales, crianceros, en fin y él decía, ¿saben? esta cuestión no tiene solución, le decía a los, a los crianceros de Putaendo del Valle de Longotoma de, del Valle de Petorca, que, porque no, no llueve, o sea, será saqueo, pero no llueve, no llueve, o sea, no cae agua. ¿Qué hacemos? Entonces él dijo, mejor vendan los animales, mejor dejemos de sembrar, y es ahí donde yo creo que hay que meter el tema de una política de Estado en la que asumamos que hay que respetar la agricultura familiar campesina, hay que protegerla, y para eso hay que hacer grandes obras que vayan a suplir eso ¿cuáles son las obras? bueno todos las sabemos, hay eh, una carretera hídrica, ¿no es cierto? algunas que piensan que puede ser por la cordillera otras que puede ser por el mar eh, la desalinización del agua etcétera, y si uno ve que efectivamente hay muchos lugares en el mundo, como California como eh, eh, algunos que estudian historia saben que la Roma de, de eh, la antigua Roma tenía acueductos de muchos eh, centenares de kilómetros y, y funcionaba. Por lo tanto, el tema es cómo lo enfrentamos con una perspectiva de desarrollo, asumiendo que eh, vamos a tener eh, falta de agua por mucho tiempo y existen soluciones, pero que requieren grandes inversiones. Yo diría, por favor, no con un criterio económico solamente, sino que también con un criterio de respeto por lo que es la estructura social. Y yo defiendo fuertemente la agricultura familiar campesina porque es, eh, es su vida, es la forma de vida que tienen ellos. Se me acabó el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Luis Pardo, Gracias. por
4: favor. Bueno, eh, en la región hay un 56% de déficit hídrico. Eh, eso significa que hay un 56% menos de agua disponible que la que había en los registros históricos. En el caso de la provincia de Petorca, el déficit es de un 93%. En la provincia de Petorca precipitaban del orden de los 400 milímetros al año y hace 10 años que están precipitando menos de 50, este año menos de 30. Por lo tanto, hay una escasez eh, que es la que determina la, la esencia del problema. ¿Cómo se soluciona desde el Congreso? Bueno, primero acabamos de aprobar una reforma importante al Código de Aguas que elimina la especulación, que le da más facultades a la Dirección General de Agua para fiscalizar y gestionar el recurso hídrico y con una serie de, de normas que son muy positivas. Sin embargo, creo que lo que hay que buscar, en definitiva, es una solución que eh, reponga eh, el flujo de, de agua que falta hoy día para mantener las actividades agrícolas y, por supuesto, el consumo humano. ...y para eso hace falta desde el Congreso una política hídrica nueva... ...que por ejemplo empieza a mirar al mar más que hacia la cordillera... ...que haga atractiva la, la construcción de plantas desalinizadoras... ...que hoy día son totalmente compatibles con el medio ambiente... ...y además permiten eh, generar eh, agua desalada a costos eh, totalmente accesibles... ...para, para la agricultura. Eh, en materia de, de saneamiento y de agua potable rural... Eh, se dice poco, pero en la provincia de Petorca el Estado se atrasó 10 años en lo que había que hacer en los últimos años y eso también es parte de nuestra función como parlamentario. En mi, en mi trabajo territorial he estado muy involucrado en apoyar a los APR y hoy día hay APR que eran emblemáticos, que eran los que salían en los reportajes de televisión de Europa... Eh, producto de la, de la, de la real eh, crisis que vivían esas personas sufriendo la escasez de agua, y hoy día están con un 100% de suministro, como en la PR de Liguera, la PR de Hierro Viejo, en la PR Peñablanca, y muchos más que hoy día tienen el problema solucionado. Por lo tanto, para el consumo humano hay solución. Eh, lamentablemente, hoy día los reportajes no vienen a mostrar el, el tema solucionado, pero hay que seguir avanzando. Pero desde el Congreso, para responder la pregunta, se requiere, por ejemplo, eh, generar incentivos para que. Eh, las mineras, por ejemplo, utilizan agua desalada que la pueden pagar y liberan agua en las cuencas para que las sanitarias, que hoy día no tienen ningún estímulo para hacerlo ni los permite tampoco su marco normativo, puedan eh, construir eh, plantas desalinizadoras. Es eh, absolutamente descabellado que la pequeña agricultura de todo el Valle de la Concagua tenga que entregarle eh, eh, prácticamente la poca agua que hay para llenar el embalse de los aromos y abastecer el Gran Valparaíso privando a la pequeña agricultura y a la agricultura en general de esas aguas eh, eh, a lo largo de toda la cuenca hay que generar eh, los cambios normativos para que por ejemplo las sanitarias construyan plantas desalinizadoras y puedan eh, eh, surtirse adecuadamente de, del agua para el consumo humano eso es parte de lo que podemos hacer desde el Parlamento
2: bien, muchas gracias gracias Priscila, por favor, tu minuto.
5: Sí, la pregunta era bien clara respecto de, del diagnóstico y, y yo la verdad de las cosas es que a, a mí me gustaría interpelar también a los dos diputados en, en ejercicio actualmente porque... En definitiva, la escasez hídrica ya son 13 años, al menos en esta región ya son 13 años que venimos consecutivamente con escasez hídrica. Entonces, yo aquí me interpelo respecto de cuáles son los proyectos en concreto que han impulsado hoy día los dos diputados, porque en definitiva, o sea, hoy día estamos hablando de más inversión, de más temas, y, y la verdad de las cosas es que cuando cambiamos de, de gobierno había un impulso pero importante, en la DGA para que se profundizara el tema de la fiscalización que venía también a hoy día tratar de, de supervigilar a aquellos que están robando el agua, hay que decirlo literalmente entonces ahora que ya estamos con la soga al cuello, salimos con todos estos eh, temas de infraestructura mayor y yo me pregunto ¿qué hemos hecho en estos cuatro años?
2: Ya, como vamos a tener el minuto final para todos eh, ahí dejamos la, la, la interpelación mejor para Va a seguir avanzando. Eh, ¿Qué me falta ahora? Eh, Luis Eduardo Cantellano.
6: Eh, sí, bueno, a mí me parece curioso también que los parlamentarios en ejercicio hoy día no estén diciendo en el fondo lo que, lo que no hicieron ellos eh, anteriormente. Pero mira, yo tengo al menos eh, tres ideas que podrían incluso tomarla los parlamentarios en ejercicio para transformarla en proyectos de ley. Yo creo que hoy día desde el Congreso uno puede necesariamente eh, fomentar una nueva administración de agua en momentos críticos, cuando existen decretos de escasez hídrica, eso se puede hacer, podemos gestionar una nueva administración en tiempos de, de sequía. Además, nosotros estamos proponiendo la creación de criterios ambientales mínimos para que los gobiernos regionales, incluso las municipalidades, puedan establecer un verdadero dicom ambiental respecto de los proveedores, respecto de las empresas con las cuales están gestionando. Esto es un criterio que nosotros queremos que eh, la administración pública incorpore y de alguna manera vaya, eh, haciendo canto de cultivo para efectos de eh, mitigar el cambio climático. Y por otro lado, la participación ciudadana vinculante en el sistema de evaluación ambiental. Ese será un motor importantísimo que nosotros vamos a incluir en nuestro programa.
2: Gracias. Ahora, eh, Nelson Menegas. Señor, usted.
3: Mira, el, sí. tema, el, el tema del agua es un tema que nos da para especulaciones así tan frívolas. El tema del agua es súper complejo y tiene que tener soluciones drásticas. La primera solución drástica tiene que ser un plan de inversiones general profundo, contundente, así como se hizo en el año 1990 con las carreteras. Eso mismo se tiene que hacer con la inversión hídrica y este gobierno incumplió respecto de todo lo que tenía que ver con, con, con construcción de embalse, de revestimiento de canales, etcétera. Segundo, se tiene que trabajar no solo en la desalación del agua, sino que fundamental y prioritariamente con el tratamiento de las aguas grises. Y tercero, lo más complicado y lo más complejo, que por lo menos es lo que a mí me diferencia, es vamos a entrar a analizar el tema de la propiedad del agua o no en un país donde está absolutamente privatizada y sobre todo, por ejemplo, el agua subterránea. Respecto al agua subterránea, hoy día un gran agricultor construye un pozo de 200 metros y deja al lado un un pozo de agua potable rural que tiene menos metros sin agua. Y eso es lo que está... ¿Nos vamos a meter con el derecho de propiedad del agua o no? Muchas gracias,
2: Nelson. Kiara Barquesi.
8: Ojo, el agua es un bien nacional de uso público. Creo que es importante que nosotros somos candidatos, que usemos los conceptos bien y no andemos repitiendo slogans que suenan bonitos pero que te alejan de la realidad. No hay que, no hay que confundir. Algunas cositas también. El desarrollo escuché. industrial en Puchuncaví partió en los años 60, no en los 80, por si acaso. El, hay que, y aquí me gustaría escuchar a Simpson también, pero no se sé, puede a preguntar a, lo, a los moderadores, el tema de, de la desalinización, al menos en la agricultura, es súper complicado voy a saltarme el, la parte de los costos, el tema de los metales pesados es súper complicado, oro, bueno eh, así que creo que, que hay que considerarlo bien porque no es una alternativa t- tan viable lo de las aguas grises que dijeron sí es es, una, es un buen punto y tengo que mencionar, recordar no voy a dar nombres, un candidato del partido regionalista verde aquí no hay nadie así que no voy a pegar combos eh, que dio un paso al costado para no afectar a Oric porque eh, una minera le pasó plata para eh, que no haga objeciones ambientales al proyecto minero. Esa es la desconfianza que hoy día muchas veces producen personas que velan más por sus intereses personales o ideológicos y no por el bienestar de los chilenos. Así que estamos aquí para renovar la política.
3: Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Ya, entonces. Permíteme, Nicolás, eh, permíteme, permíteme, porque me parece que Chiara, Chiara eh, hizo. No, pero, 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 por eso. Si ahora. No, calma, que calma. Lo que pasa es que dijo que no sabía, pues viejo. No, pero, pero, eso pero así, Yo que no de que sabía qué. De, de no, bien, que no de sabía. De, sabía. De, de agua y de todas esas cosas. Nos vamos
2: a tener que silenciar. Ya, y ahora viene en el fondo el minuto réplica, o sea, un minuto para cada uno. Vamos a partir por los dos candidatos que fueron interpelados, Daniel Verdesi y Luis Pardo. Si es que los vuelven a interpelar, unos 30 segundos más, pero, pero no mucho más que eso, para que ojalá cada uno se centre en el de, de cierre de este, este, este módulo y después pasemos a las preguntas cortas y ahí quedan en libertad de acción. Así que comencemos con Daniel Verdesi su minuto de cierre de este bloque.
7: Bueno, muchas gracias. Eh... Primero hay que decir que eh, la interpelación, en realidad eh, cualquiera sabe que un proyecto de gran envergadura eh, en el tema del agua eh, requiere 50 años. Por eso que hable de perspectiva. Como yo supongo que todos saben lo que es la perspectiva, la perspectiva es la capacidad de visualizar el futuro eh, a grandes plazos. Y se debió haber hecho perspectiva del tema del agua hace 50 años atrás y existían esos proyectos y esos proyectos significan, eh, bueno, muchas cosas que son de, complejas de hacer, como, eh, ¿no es cierto?, eh, expropiaciones, como eh, pagos a, a personas que pierden sus propiedades para poder hacer un gran embalse. Los embalses están eh, en proceso, eh, yo pienso que eh, es un trabajo muy complejo, y las aguas tanto subterráneas se han aprovechado lo mejor posible dentro de lo que es la escasez hídrica. No resulta... Eh, Si si, si se eh, sacara todo lo lo irregular eh, en el tema de de, de propiedad, no se soluciona el problema ni siquiera en un 1%.
2: Muchas gracias. Eh, Luis Pardo, por favor, su minuto.
7: Bueno, yo me quedo con las palabras de Kiara Yo creo que
4: los candidatos tienen que ser igual responsables. Y yo entiendo cuando dice eh, que se han hecho aquí aseveraciones que no se pueden responder en un minuto, pero pero realmente es sorprendente. Yo, yo creo que el Código de Aguas, por ejemplo, que se votó la semana pasada, se moró ocho años. Entonces, más que emplazar a, 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 al boleo, hay que ver quiénes son los que ponen las dificultades, hay que ver cuáles son los debates para que los tratemos de solucionar. Eh, el agua de salada, entre paréntesis, no tiene problemas con, con metales pesados, es más barato eh, purificar las aguas servidas, eh, que es el gran proyecto la que habría balices, que las aguas grises eh, eh, y efectivamente esa también es una fuente de aguas que tenemos que utilizar para eh, impulsar hacia, hacia los valles interiores y desde el Parlamento lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo para que este tipo de inversiones tengan el estímulo adecuado eh, eh, hay gente que no entiende cómo funcionan las inversiones por eso eh, le tiene desconfianza pero el Estado tiene que tener plata para hospitales para una serie de cosas y estas inversiones van a requerir por supuesto aportes privados importantes
2: muchas gracias eh, Nelson Veneda.
3: no, simplemente que yo quería. Eh, disculpa, espérate, espérate. Esto es la interpelación. La interpelación? El último
0: minuto, y ah, aquí, eh. minuto de cierre. Y pasamos de, a, a las preguntas. todo lo que hemos hablado hasta el momento.
3: Claro. El minuto pero de cierre de todo, de todo, de todo. Bueno, no, viene después una, una pregunta nah. de 30 segundos. ¿Sino por qué y ahí. No, lo que pasa, lo que pasa es que el tema del derecho de propiedad del agua es algo que existe y es algo que es contundente y que es complicado, porque lo que pasa en Chile es que los recursos naturales, si bien es cierto, son bienes nacionales de un no, no nada. de acuerdo al artículo, de acuerdo al artículo 19, Eh, número número 24 número 25, si bien son bienes nacionales de uso público, se pueden otorgar concesiones, y esas concesiones otorgan un derecho real y al ser un derecho real se forma un derecho de propiedad sobre el bien concesionado eso pasa por las forestales eso pasa con la minería y eso también pasa con el agua entonces es una manera que a pesar de ser un bien nacional de uso público originario se privatiza a través de la regulación que existe con el código de agua y ese es el tema de fondo tanto así que la modificación que se está haciendo ahora si bien es cierto va a regir para el futuro todos los derechos de propiedad que fueron otorgados gratuitamente de antes son derechos de propiedad y nunca, nunca van a poder ni siquiera ser limitados para satisfacer ser las necesidades más profundas y básicas del resto. No es así. Muchas gracias. Así es.
4: Quiero a ver,
2: que si se es
8: vos... a... Son derechos de aprovechamiento, no de propiedad. Son cosas distintas. Es importante hacer las diferencias correspondientes. Eh, el agua es un bien nacional de uso público. Eh, los derechos permiten o sea, el uso, se entiende la diferencia, ¿cierto?
3: Es pero, importante. tú no porque... castellano, tú que eres de, abogado, de, no le pica, de Yo Yo soy el liderazgo. Yo tú abogado, que te dile lo que es un derecho real
0: sobre este tema. Por favor, para que no, quiera tenga eso. ese minuto. Sí, Vamos a tener que reiniciar el minuto de, de quiera Hay
8: que comportarse. Eh, pero bueno, yo quería hablar de más cosas. Creo que el, el punto ya está hecho, cualquier persona puede puede leerlo y y no hay que redundar tanto en el tema. Eh, Y ojo que aquí dicen Chile, el país que más, ya hay mucho, la mayoría de los países de clima mediterráneo, ojo, no nos podemos estar comparando con países que tienen climas distintos, climas mediterráneos, eh, que para que se les haga fácil los países que producen los mejores vinos, eh usan sistemas similares. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Que también mirando estos mismos países, California, por ejemplo, que tiene el mismo clima que Mediterráneo, eh, embalse subterráneo de infiltración de Napa, tantas cosas que se pueden seguir trabajando. Y me gustaría comentar un poquito, eh, también para que me vayan conociendo, sí, sí, sí. lo que hablaban un poco al principio de los monocultivos, yo hice la, la investigación de mi tesis de posgrado en la Universidad de Bolonia en Italia, eh, sobre agroecología, que creo que, bueno, hay un poco lo que hablé al principio de, de ir conociendo el... Eh, y todos los beneficios que hay. en resumen, en un viñedo eh, con salvia te faltó, te eh, faltó, te interacción faltó. entre plantas ya, me pueden preguntar por interno si
5: quieren saber un poquito más por
2: supuesto, Priscila Corsi, por favor
5: sí puedo comentar a lo mejor voy a ocupar menos del tiempo no, yo quería comentar que hay proyectos listos de, de embalses como el plan integral de Aconcagua con esto estudios, listo, y este gobierno los desechó. Solo gracias al gobierno regional hay inversiones en los temas hídricos pero del gobierno nada. Entonces, hay hay que señalarlo eso también con fuerza, porque en definitiva no hay, o sea, lo están muchos alcaldes hablando ya hace rato respecto de poder eh, decretar como zona de catástrofe. Entonces, acá no hay ninguna eh, instrucción clara del gobierno central respecto de la situación que estamos viviendo fundamentalmente en el Valle de Aconcagua.
2: Muchas gracias, Priscila. Luis Eduardo Castellano. Vale,
6: recuerden que yo tengo siete segundos adicionales, porque en el primer punto <risa> no los Sí. Mira, yo lo, 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 que quiero, lo que quiero plantear acá es que eh, a veces el remedio es más peligroso que la enfermedad, y eso ocurre cuando a veces se habla sobre temas técnicos que no se dominan 100%, y esto es muy importante señalarlo porque eh, todos los males pareciera ser que los tiene el código de agua, y en realidad hoy día lo que genera realmente la, la complicación son los derechos constitucionales que vienen antes del Código de Agua. Lo que hace el Código de Agua finalmente es establecer un procedimiento de concesión a través de los cuales se generan los derechos de aprovechamiento de agua que, para los que les gusta tanto el Estado, precisamente se le solicitan a la DGA. En consecuencia, digamos, hoy día, estos derechos constitucionales que no están, eh, inscritos en los distintos registros conservatorios de los derechos de agua son aquellos que probablemente generan eh, estos problemas así que eh, este es un tema muy profundo que que, que hay que discutir respecto de una gestión, respecto de una mejor administración del recurso hídrico, porque precisamente hoy día donde hay más problemas de administración es precisamente aquellos que tienen la DGA y no
2: los privados Perfecto, Jorge Ahora presente el, el último módulo preguntas rápidas, 30 segundos por pareja y...
1: Bueno, gracias Nicolás, para ser más dinámico este momento, para que para romper la monotonía, se nos ocurrió, nosotros somos tan creativos que se nos ocurrió hacer un set de preguntas rápidas ahí les pedimos por favor que hagan el esfuerzo, yo sé que quieren hablar mucho que quieren exponer muchas más ideas pero en una hora, ya llevamos más de una hora, no se puede y para que sea más entretenido vamos a hacer también en parejas eh, también por un sorteo y bueno coincidentemente a mí me toca hacer la primera ronda de preguntas en este caso está don Daniel Verdesi y Kiara Barquiesi entonces vamos a comenzar ahora por Kiara y son dos, no sé si hago las dos preguntas al tiro no no viene la, en la reunión de una. Ah, una. una, 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 dos, eh,
2: una Perfecto,
1: bien. perfecto. Bueno, la primera pregunta para eh, Kiara es ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ah? 30 segundos. Recuerda, Kiara, 30 segundos. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Reducir la dieta parlamentaria?
8: Silenciado. Sí, de todas maneras. De todas maneras, es súper fácil cuando... Las mismas personas se van en el sueldo y sobre todo cuando el sueldo viene de los bolsillos de todos los chilenos. Eh, José Antonio Gast ya dijo que al de ser presidente va a bajarse el sueldo a la mitad y así de todos los altos mandos políticos, eh, ministros y demás. Es, y obviamente que todos los candidatos republicanos vamos en la misma línea. Eh, y condenar obviamente la convención constituyente que se aumentó las asignaciones de un millón y medio, cuatro millones, que además fueron rechazadas, pero eh, no corresponde que se juegue así eh, con los recursos estatales, nosotros queremos justificar el Estado.
3: Ahora,
1: don Daniel Verdesi, ¿reducir dieta parlamentaria? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
7: La dieta no la, no la eh, asignan los parlamentarios, eh, está determinada por eh, eh, una ley que se aprobó, en que son organismos externos lo que lo hacen, y eh, el, el seguir con la, el populismo de la rebaja de la dieta parlamentaria nos va a transformar en que el Parlamento va a ser un gobierno de ricos, en la cual solamente personas con muchos recursos puedan estar en ese rol y en la que la dieta la pueden donar a instituciones de beneficencia.
1: Perdón, no me quedó claro si era un sí o un no.
7: No, no estoy de acuerdo en reducir la dieta parlamentaria, creo que es populismo eh, barato, eso eh, ya hay que cortar con gracias. eso, eh, los directivos tienen que tener el mismo nivel en todo, en todo el, eh, en, en toda de... el del estado. Muchas gracias.
1: Ya, seguimos con la siguiente pregunta Clase de Nicolás.
2: ¿Para la misma pareja? Vaya, ¿No?
1: ah, pero no importa. Eh, ah, libre?
0: perdón, perdón, perdón,
2: oh,
1: no, perdón, no. perdón. Jorge, leí. Okay. <ríe> me equivoqué. Me puse nervioso. Me nervioso. Disculpe. No es la edad, ¿no? También vale, <ríe> <pero, a> <ríe> puede ser. También puede bueno, ser. Bueno, oh, <ríe> me apuré mucho, me apuré Como era, era esta pregunta rápida. Me, ya, Jorge. Tenemos segunda pregunta. Eh, que ahora la va a contestar. Primero Daniel. Verdez Aborto libre Sí, no y por
7: qué Eh, Primero eh, No porque yo soy médico Y eh, al ser médico eh, Mi mi compromiso y mi juramento Fue defender la vida Por supuesto que si hay que defender la vida De la madre Si hay un un problema en, en lo que se aprobó En la despenalización y en las causales Estoy de acuerdo en los tres puntos Pero no en el aborto libre porque pienso que así como la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, también el feto es un ser humano que puede tener el derecho a decidir seguir viviendo y no a ser eliminado.
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Y ahora, aborto libre. Estoy totalmente
8: dolor. en contra del aborto. Yo respeto todas las vías, desde la concepción hasta la muerte natural, sin ninguna discriminación arbitraria. Me estaba emocionando con Daniel, después me... Uh, pero, ojo, la primera causal, si usted es médico también sabe que, perdón que se lo diga así, pero es que este tema me apasiona mucho, eh, el riesgo vía la madre, es muy distinto hacer un aborto, matar al hijo para hacerle el tratamiento a la madre, a que hacerle el tratamiento a la madre y que lamentablemente puede, por causa, eh, cierto, del tratamiento, morir el hijo. Hay un Muchas tema cosas. ético ahí muy importante.
2: Gracias, que Ah, bueno, ya, sí. yo la pregunta es para primero eh, comenzamos con. Ay, perdí el stream ya acá. Con, con Priscila Corsi y luego con Luis Pardo. La pregunta es eh, oh, Eliminación del impuesto de ¿Se cayó, ¿Se
0: cayó? Sí. Oh.
2: Bueno, se la hago a Luis mientras tanto. Eliminación oh, oh. del impuesto a los combustibles. El, el, el impuesto específico de los combustibles. Si no, ¿por qué?
4: No, no estoy de acuerdo, sí, eh, estoy de acuerdo en general con bajar los impuestos. Esa es mi tendencia natural desde el punto de vista de, de, de mis convicciones políticas. Sin embargo, en este minuto que estamos viviendo sería una irresponsabilidad bajar impuestos cuando el país está enfrentando un gasto gigantesco para cubrir lo que se ha gastado durante la pandemia. Gastamos todos los ahorros que habíamos hecho durante 30 años, estamos triplicando nuestro endeudamiento y tenemos los impuestos al límite. Por lo tanto, hoy día, eh, renunciar a impuestos es eh, dispararse en los pies y no estoy de acuerdo.
2: Gracias. Hacemos la otra pregunta, no? Claro. Eh, retiro, del, el cuarto retiro, sí, no, ¿por qué?
4: No, los retiros, y yo lo he visto en el territorio eh, muchas veces, primero la gente ha usado bien sus retiros, Eh, Lo ha usado para cosas muchas veces dramáticas, para operarse, para cumplir alguna necesidad muy urgente. Sin embargo, es una política pública que está destruyendo la posibilidad de mejorar las pensiones futuras, que era el gran anhelo del denominado malestar que vivimos en el mes de octubre. Entonces, eh, seguir retirando eh, de los eh, fondos provisionales es destruir las posibilidades de mejorar las pensiones futuras de esas mismas personas a las cuales queremos ayudar.
1: Muchas gracias. Javier. Cuando eh, se
0: sume Priscila, después le hacemos... Le hacemos la, de la pregunta.
1: pregunta. Sí. Aquí me dice por interno que se está tratando de conectar. No sé si le quedan 10 segundos o... No seguimos. se mueve
0: nadie hasta que se conecte. No, no, vamos a avanzar. No nada. Ahí, uno, dos, tres, probando sonido, ahí sí. Ahí sí. Siguiente sí. pareja, Luis Eduardo Cantellano y Nelson Venegas. Primera mm. pregunta. Recuerden, 30 segundos tienen para contestar va a contestar primero Luis Eduardo Cantillano. La pregunta dice así. ¿AFP estatal? Si no, ¿por qué?
4: La verdad
6: es que eh, sí... Eh, pero básicamente para que eh, para que la gente entienda de que el, el, la FP no es el, el problema ni tampoco probablemente la solución. A mí me gusta que la gente tenga alternativas para elegir. Yo soy un libertario por definición, por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, si la gente quiere destinar sus fondos previsionales en una FP estatal, en un fondo internacional, en una FP privada, que lo haga. Eh, ese es mi concepto. Libertad ante todo.
0: Perfecto muchas gracias. Ahora entonces, eh, Nelson Venegas tiene sus 30 segundos. AFP estatal, si no, ¿por qué?
3: Sí, yo estoy de acuerdo con una AFP estatal siempre y cuando sea eh, una fiscalización eficiente, que sea totalmente eficiente y que no tenga que ver con coteos políticos en las definiciones de su directorio. Creo en la FP estatal por cuanto tiende a bajar el precio, por ejemplo, de las comisiones o genera una competitividad mejor respecto del sistema. Ahora yo creo que en todo caso la principal modificación que se tiene que hacer acá es tratar de generar o aumentar el pilar básico solidario para que así eh, sean las pensiones mayores en el momento de que se produzca la tasa de reemplazo.
0: Perfecto. Se nos cayó otro. Y no volvió Priscila. La,
3: hey, la
8: pregunta debería ser si ellos pondrían sus ahorros en la en la ¿Qué AFB eh,
0: estatal. Siguiente pregunta, eh, 20 está, 20, 20. está relacionada <ríe> con el con, con las que hizo Nicolás, que fue específica, vagarrundarse respecto de eh, el, el, el impuesto específico de los combustibles. Pero esto es más, es más general y quizás una aproximación en otro candidato. Nelson, bajar impuestos, sí, no, ¿por qué?
3: ¿Ya? El impuesto que hay que bajar o hay que suprimir el impuesto del IVA. Ese es el que está afectando a los sectores más, eh, más postergados, un, un, un impuesto totalmente eh, eh, que, que tienda a desfavorecer a esos sectores y hay que subir los impuestos al capital en este país el 1% de Chile se está llevando cerca del 29% de la riqueza nacional y también soy absolutamente partidario de un impuesto a los super ricos porque este es un país demasiado desigual, uno de los más desiguales del mundo
0: Perfecto, gracias Nelson Tienes tus 30 segundos aquí, Luis Eduardo dejar impuestos Sí, no, ¿por qué?
6: Sí, yo en realidad por definición eh, soy un convencido en que hay que bajar los impuestos, hay que incentivar efectivamente la creación de empleo a través del de, eh, emprendimiento privado y subir los impuestos no ayuda en absoluto. Sin embargo, hay algunos que yo mantendría, eh, precisamente como el impuesto a, lo, a los combustibles, porque precisamente estamos hablando sobre un cambio climático. Y acá nosotros tenemos que eh, no tener doble mirada y, y, y hay que establecer efectivamente restricciones eh, en el parque automotriz, eh, muchas veces que es el gran contaminante eh, hoy día en el, en el país y en el mundo.
0: Perfecto. Gracias Nelson y gracias Luis Eduardo. Priscila no volvió.
3: No quisieron discutir con Pardo
0: que contestar.
3: No, no lo soporta, no lo soportan ni para eso.
0: Bien, en la atención a que no volvió Priscila nos contestará quizás después por correo o la entrevistaremos después en un episodio especial. Estamos llegando al fin, chiquillos. Eh, sé que ha sido larga la jornada, pero desde nuestra vereda estamos muy felices de que se haya pod- podido generar este diálogo, emplazamientos para ir para acá. Y le vamos a dar. Un minuto para terminar el debate. Hablen lo que quieran, preséntense, llamen a votar. Tienen un minuto en libertad para hablar. Va a comenzar, como teníamos la imagen publicada, va a comenzar Nelson Venegas. Nelson, tienes un minuto. Déjame habilitarlo acá. Esperemos un poquito, por favor. Un minuto. Ya, tienes un minuto para cerrar el debate, lo que tú quieras comentar.
3: Adelante. Bueno, yo creo que lo primero es señalar que eh, hay que ser súper eh, estudioso si uno quiere ser parlamentario. Y aquí efectivamente hay ciertos plaguicidas que estando prohibidos se siguen utilizando y eso han causado deterioro de la salud de niños. De 64 niños en Chépica y en, en, en el Río en río Claro se produjeron 24 intoxicaciones. Entonces eso no es para andar, para andar complicándose o señalar que son mentiras. Esto, hay cuestiones que estando prohibidas se siguen utilizando lamentablemente. ¿Y por qué por lo mismo que se señaló recién acá? Porque la cantidad de fiscalización que existe en algunos sectores, sobre todo en el ámbito agropecuario, hace que esto se produzca y que también se produzca el robo del agua. Si nosotros no entendemos que ese es un problema crucial, simplemente estamos tratando de patear los problemas al futuro, no haciéndonos cargo o simplemente estamos defendiendo ciertos intereses. Y yo creo que el interés superior es tratar de defender el interés de todas de todas y de todos los chilenos, no de una minoría.
0: Muchas gracias, Nelson. Eh, venía a continuación, Priscila Corsi, pero como no está, continúa en la imagen. Daniel, Daniel, tienes tu, tu minuto. Adelante.
7: Gracias. Solo para complementar, eh, el tema de la dieta fue rebajada ya un 25% y eh, quedó eh, no eh, eh, ya manejable por los primos parlamentarios sino que por organismos externos Eh, hay que decir también que se ha mentido mucho respecto a cuántos son los ingresos son más o menos equivalentes a cualquier directivo, director de servicio puede ganar algo similar ahora eh, yo creo que el gran tema eh, de futuro hoy día son los cuatro grandes problemas que tiene el país, que son el tema de la salud, que hay una una tremenda deuda eh, que quedó por el tema de la atención del COVID, hay 200.000 personas en lista de espera quirúrgica que hay que resolver, está el tema de las pensiones, está el tema del desempleo de 800.000 personas, que en este momento eh, está pendiente, está el tema de la educación, que eh, eh, digamos, eh, por la no vuelta a clase hubo muchos niños que no pudieron aprender, y finalmente, eh, por supuesto, enfrentar eh, el crecimiento económico que tenemos que desarrollar el próximo año.
0: Muchas gracias, Daniel. Luis Pardo, tienes tu,
4: tu minuto para, para cerrar este debate. Bueno, tal como señala Daniel, tenemos en, en el país grandes falencias, grandes problemas que resolver. Eh, fue durante el gobierno de, de, de Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando no se le puso las sanciones adecuadas a la colusión y a los delitos económicos, y fue durante gobiernos anteriores que no se avanzó muchos temas que hoy día están en evidencia que requerían de un ajuste pero si hacemos el debate a partir de descalificaciones, a partir de ponernos los buenos contra los malos que los que no entiendo lo que dicen es porque defienden intereses y si yo no sé, eh, invento. Yo creo que ese debate no conduce a ninguna parte. El país necesita que hagamos un debate serio, que nos informemos y que seamos transparentes para decirle a la ciudadanía cuáles son los efectos de las cosas que vamos a legislar. Si vamos a subir impuestos, bueno, expliquemos el impacto que eso va a tener en el empleo, en la inversión y si vamos a bajar impuestos, lo mismo. Entonces, seamos responsables y, y no caigamos en este juego estéril de tirarnos eh, disparos y y, y lanzarnos eh, como armas arrojadizas, descalificaciones que finalmente no ayudan a solucionar los problemas de la gente
0: Gracias Luis Eduardo tienes tu minuto para para cerrar este debate Luis Eduardo Cantillano, adelante
6: Bueno, los últimos serán los primeros dice Eh, yo quiero invitar a la gente a renovar el congreso con caras nuevas pero con caras nuevas con contenido no como las de la convención eh, que ya efectivamente ha desilusionado a mucha gente. Eh, yo soy un convencido en que efectivamente podemos entregarle y devolverle dignidad a la política. Por eso necesitamos gente preparada. Y yo llamo a, a las personas que nos están mirando, a pesar de los candidatos, a saber cuál es su experiencia, en qué se han preparado, qué han estudiado, y conforme a eso emitir un voto informado. Porque hoy día necesitamos re, eh, eh, representantes que sean efectivamente, que estén a la altura de la ciudadanía y que estén a la altura de lo que está ocurriendo en Chile. No necesitamos las mismas moncercas, las mismas consignas de siempre, porque eso la gente ya la, sencillamente las la, la, la retiró, las la eliminó. De tal manera que hoy día lo que buscamos es gente preparada, que de alguna manera pueda entregar soluciones concretas y reales ahora ya. Y nosotros eh, tenemos un programa de trabajo para eh, nuestro Distrito 6, desde Quilpué hasta Zapallar, sin exclusión.
0: Gracias, Luis Eduardo. Kera, si tienes tu minuto. Adelante.
8: Gracias, Luis Eduardo. Entonces yo voy a hacer la primera. Oye, eh, bueno, darle las, <ríe> eh, darle las gracias a todos. Darle las gracias a todos por este debate. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Eh, el descontento hoy día en Chile es real y es porque Chile va camino a un precipicio y creo que tanto el gobierno actual como la izquierda radical ha estado acelerando ese proceso. Pero hay un camino diferente, el camino que proponemos los republicanos junto a José Antonio Cast es un camino al sentido común, un camino que entiende que las urgencias en Chile hoy día son el orden, el trabajo y la honestidad. El orden, porque nosotros siempre hemos dicho que debemos combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo con todas las herramientas posibles. El trabajo, porque en vez de seguir tapando con impuestos y con regulaciones a la gente, hay que darles herramientas para que puedan cumplir su sueño, emprender, salir adelante. Nosotros queremos disminuir los impuestos, queremos achicar el Estado. No puede ser que los impuestos de las personas queden en mantener el Estado y no lleguen a buen puerto. Y el orden, porque los políticos somos servidores públicos y no jefes de los gracias. chilenos. Tenemos que conocer el Chile real. Muchas
0: gracias. Quiera um, se nos adelantó, fue parte del panel, queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, tuvimos un pic histórico, estamos muy felices de la quinta divergencia, eh, tanto en Facebook como en YouTube, mucho movimiento por parte de los seguidores de los candidatos, saludos para todos, yo lo fui publicando en la medida que iban apareciendo ustedes, hablando, así que Saludamos a todas las personas que, que escribieron, les damos las gracias, suscríbanse a nuestro canal, estamos en Spotify, tenemos un podcast, estamos en Twitter, en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Así que muchas gracias Luis Eduardo, muchas gracias Kiara, Luis Pardo, Daniel Verdesi, Nelson Venega. Ya fuera de debate, ya, suelten las armas, tranquilo. Respira. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron?
6: No, bien. Muy bien, fue, fue muy agradable. Además, este es el, el primer debate, yo esta es la primera vez que participo como candidato a diputado eh, y realmente fue muy agradable conocer a los colegas eh, y más allá, efectivamente, de las visiones de sociedades que tenemos distintos eh, yo creo que hay que apuntar, efectivamente, a un Chile nuevo, ¿verdad? a un Chile de consensos.
7: Perfecto. Se puede monetar, sí. Muy bien, sí, pues. Una, una una muy buena iniciativa. De gran, de gran calidad. Que, ojalá, eh, se repita, eh, ¿no? ah, ojalá se repita,
2: ¿no? Ojalá se sí. repita.
7: Bueno, me, me, pongo, un poco cargada ¿sabes? a los italianos, ¿no es cierto? Por
2: pues eso pasamos el dato el otro jueves, tenemos <risa> modalidad, pero del distrito Así, del 200. así que... Podríamos hacer otro debate pero el próximo jueves entonces de nuevo.
7: No, el próximo jueves
2: con el Distrito 7, pero podemos, si a ustedes le interesa participar más adelante con otros candidatos del Distrito 6 o ustedes mismos en otros temas, también...
7: Hay, ¿hay
0: otros candidatos,
7: ¿no?
0: ¿Cómo? Ah, sí, tenemos... ¿Qué hay, hay, hay otros candidatos?
7: Sí,
0: hay muchos no, más... No, sabía que, que hay más 6. otros. <risas>
7: sí.
9: está
0: lleno, está el está lleno. próximo jueves... Hay, hay como 60... Tenemos, tenemos un debate el Distrito 7, pa- pasamos el aviso, pero también estamos haciendo entrevistas, así que... Eh, podemos llegar ahí a, alguna, a algún punto de concordia con, con quienes quieran eh, tener una entrevista acá en la quinta es aproximadamente una hora lo estrujamos para que puedan exponer sobre ideas así que Muy bienvenidos, bien. como dije al principio de este debate quinta de Vergencia es un espacio donde nosotros privilegiamos el diálogo, la reflexión queremos que las ideas confluyan, queremos que las ideas crezcan ¿por qué? porque sin información no se puede opinar y sin escucharnos entre nosotros, entonces no se puede dialogar. Así que les damos muchas gracias de todo corazón. Esperamos que les bien. vaya bien. Que sea lo que Dios quiera. Un abrazo a todos.
4: Chao. Estén que muy bien. bien Un no, chao. Vale. chao.
1: Chao. Chao. ¿Qué tal? Festival. Estupendo. Estupendo. Bueno, yo noté algunas cositas. A ver, a ver. cuéntenos. Yo estaba calladito, pero estaba anotando. <risa> Mira, sí, me pareció, bueno, En nuestro primer debate. No es, una, no es una virtud en sí mismo, como dice Nicolás, que sea un primer debate. Pero sí podemos rescatar hartas cosas. Yo por lo menos anoté cosas que rescatarlo eh, como idea, no, no, no como la persona. ¿no? Yo, nosotros creemos, nuestro proyecto cree que todas las personas pueden aportar algo y por eso esta instancia de, de debate que cada uno presente, obviamente siempre van a haber eh, quizá algunos, eh, no enfrentamientos, pero direccionando las opiniones. Pero es parte, es parte de las relaciones humanas de repente en que se personalicen las, la, los comentarios. Mm. Siempre va a haber eso. Pero yo rescato eh, la idea, bueno, la crisis hídrica, se, algunos enfrentaron con este pensamiento a largo plazo. ¿Cierto? Porque eh, las discusiones políticas hoy día, donde vemos que hay mucha polarización, se centra mucho en descalificar al otro, en, en buscar el error del otro, en que se equivocó, recordárselo, y, y falta mucho, eh, ya, bueno, perfecto, el otro se equivocó, pero ¿tú qué propones? ¿Cómo lo solucionamos finalmente? Porque mm. lo que nos interesa es darle una solución. Es bueno tener un diagnóstico, pero por eso también preguntamos, ¿y usted qué propone? ¿Y ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a hacer en el Congreso? Entonces, vi, por ejemplo, que alguien habló de las grandes inversiones. Más de alguno habló de la necesidad de hacer grandes inversiones. Y vi coincidencia en, en, en veredas políticas distintas. ¿no? Esa mirada a largo plazo, lo que comentaba alguien de eh, este concepto de ver a futuro, bueno, qué es lo mismo de pensar a largo plazo con, otra, con otro nombre, ¿cierto? Por ejemplo, pensar el país a 50 años. ¿ah? Y eso implica un compromiso y un acuerdo entre distintas, distintas visiones claro. de la sociedad. Yo eso lo destaco porque yo creí que me iba a encontrar mucho con la discusión local, con, la, con el comentario de sus errores, los defectos, nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, y yo creo que este es un avance en una discusión más seria y madura. ¿Qué te pareció técnico? Eh,
2: espérate, justo me escribió la, la Priscila. Eh, Traigámosla. No, 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 sí, es que más encima. ¿Seguro? No, se me dijo ya, no hay un problema que le ofrecí que, que viniera al fondo de Tiene Bien, perfecto. Eh, no, me gustó mucho, eh, principalmente porque yo, a ver, eh, efectivamente uno espera de repente como que se produzca este debate, pero, pero en, la, en el formato sin haber sino habernos dado cuenta que era muy similar de repente con el debate presidencial que hubo. Eh, se da espacio, eh, tuvimos que improvisar un poco como con los 30 segundos de... de pa, pa, pa interpe- en caso de interpelación. Pero, claro. pero creo que, que se mantuvo en el fondo un diálogo, hubo igual en el fondo una escucha, si bien es cierto, de repente uno se, se trenzaron un par de cosas, pero, pero muy menores. Yo creo que no, hay, hay mucho espacio en el fondo para el, para el diálogo y eso es bueno porque en la medida que nos escuchamos eh, podemos dialogar, pues así como estamos difundiendo. Entonces, no, me, me sentí al principio, obviamente, estaba más tenso. Después se me, me tranquilizó porque Jorge, cuando, con sus preguntas en el fondo, medias das largas, yo decía que aquí nos fuimos, dije. Ah, que yo, yo quería como que ah que partieramos más rápido. De
0: no, hecho, pero... no
2: como más corta, quería como un poco... No, no, no quería explotar tanto a, a los candidatos en, en la espera porque me imagino que esos seis candidatos en el fondo, están cuando están en silencio están como pensando la respuesta y están ahí eh, yo así como un feedback del mismo debate bueno me gustaría que, lo, que los candidatos después nos pudieran decir algo pero creo que lo deberíamos de repente tratar de apuntar como a cuatro creo yo como a cuatro y, y, y saldría quizá un poco más, más fluido no sé, estoy pensando en el, en el aire
0: Sí, eh, a mí me me pareció una espectacular instancia, espectacular. Eh, Yo creo que era un sueño que teníamos incluso hacerlo con alcalde en en las primeras votaciones. Eh, No se pudo, pero ahora yo creo que se dio en un buen momento, en un momento donde Quinta Divergencia ha ido encontrando eh, su foco y que el foco es diferenciarse, nuestra línea editorial es diferenciarnos del descargo ¿eh? de los canales de descargo de, de la catarsis del, del llanterío puede ser y esté bien y hay gente perfecto que lo escucha bacán. pero yo creo que lo que nos convoca a los tres es eh, ok, está mal, está bien la situación queremos ideas y queremos que estrujimos el mate y queremos, oye, esto este, este está interesante por eso hemos tenido distintos invitados acá en Tinta de Emergencia algunos políticos otros no son nada políticos, eh, algunos tienen una fundación, otros trabajan en seguridad y paltas, por ejemplo, pero tratamos de que las personas que han encontrado una pepita de oro, por así decirlo, que puede ser útil para el desarrollo del país en distintas áreas, venga a Quinta Divergencia y le exponga. Yo creo que en ese sentido este debate llegó en un buen momento, donde quizás hemos ido entendiendo nuestro espacio en todo este espectro de voces hemos encontrado nuestro espacio y creo que los candidatos se sintieron bien los vi muy eh, se me hizo corto pero llevamos más de <ríe> no sé cuánto pero concuerdo con para exacto, o sea, concuerdo con, con Nicolás que tendría que ser menos para hablar un poco más sí, pero también eh, tenemos que comentar que en principio eran cuatro y después nos contactaron para sumarse, entonces también es una, una linda instancia, así que vamos a tratar de generar más espacios para que las personas y los demás candidatos de core eh, diputados, ya entrevistamos a un senador, tengan su cabida acá también, en Quinta Emergencia. Jorge, tú estás con una cara de felicidad. No, desde no, que, yo soy una persona. Ya.
1: Muy bien. Yo soy una ¿no? persona alegre, me río, <risa> me río de lo gracioso. Me río también de, la, de, la, de las cosas que no están previstas. Pero, bien, no, a mí me, me gustó, o sea, hay que reconocer que este era un sueño nuestro poder realizar una instancia donde pongamos a personas que piensan que tienen una visión de sociedad distinta, como decía alguno de ellos, pero que hay un diálogo, o sea, una misma pregunta con distintas visiones. Y sacamos lo mejor de cada uno, o cada uno se forma una opinión con esta información que recibimos, y qué es lo que debiera hacer cuando uno elige a, en este cargo, un cargo de representación eh, popular. ¿eh? Tener mucha información para poder decidir. No decidir cuando estás en la urna oye, ¿y tú por quién vas a votar? Oye, ¿quién te parece? ¿Quién? No, uno tiene que informarse. Ese es un deber del ciudadano, informarse primero. O sea, le estás dando el poder a una persona por cuatro, ocho años, no sé, la cantidad que dure ese cargo. Entonces, Estás dándole poder para influir y para hacer acciones buenas o no tan buenas eh, que va a afectar a, a tu entorno. Entonces, nosotros estamos haciendo un grano de arena para esta posibilidad de escucharnos. ¿eh? No dejar esto de ponerse las trincheras y lanzarse cosas a través de las redes sociales que, bueno, es válido también. Pero nosotros queremos dar una nueva forma de, de, de escucharnos, una forma real de escucharnos y de generar diálogo y aquí estamos dando un buen paso, un aporte eh, un aporte concreto, real de lo que decimos así que por eso estoy muy contento
0: tenemos un próximo debate, el próximo jueves el
1: próximo
2: jueves así y tenemos es. entrevistas prepárense. Y tenemos que... prepárense.
0: Prepárense. prepárense los estrujaremos prepárense. pero ahí yo, yo creo que tienen que ser cuatro
2: Sí, yo creo que el formato de cuatro es más dinámico y permite, en el fondo, más interpelaciones. No me está bien. que preparada la pregunta porque, porque lo mismo, yo creo que eh, eh, una de las cosas que Oye, pero... es interesante es que, que la pregunta del agua fue el final. Como fue el final, sí. y, y por, por suerte fue el final. Porque si hubiese sido la primera, quizá hubiesen quedado demasiado, demasiado resabios. Entonces fue al final, después un cambio, y no, yo creo que estuvo, salió... O sea, valió la pena la preparación, el tiempo de preparación. Sí. Acá hay un, hay un... O sea, Marcela
0: Chacol, ¿sí mira, que... se aprecia y se valora que ustedes nos den esta instancia para poder informarnos, para poder votar bien. Esa es la idea, Marcela, eso es lo que nos
1: mueve. Así es. Oye, yo, yo, hay que, yo quiero decir la verdad. ¿eh? Eh, podemos querer hacer poner cuatro personas nomás a, a debatir, pero la verdad es que hay muchos más interesados. Entonces... Sí yo creo que de hecho que que había que un jugar. séptimo que quería sumarse hoy día digamos exacto entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a lo que quieren también los que van a, a participar de este de no, esta no elección, si, es y, y teniendo
2: más claro el formato ya lo probamos yo creo que puede ser un poco, más, un poco más rápido porque la posición yo debo reconocer que igual uno como que estamos acostumbrados a la entrevista como más interactiva uno a uno y en este rol de, de hacer la pregunta y que fue algo que yo destaqué del del debate presidencial cuando fui hoy día a la radio, que básicamente me los periodistas los periodistas estuvieron básicamente decorativos, porque porque el formato decía que que en el fondo el candidato hablara, se se deja de hablar, habla el otro, y y como que de alguna manera no no es tan protagónico como ocurrió en los debates de primarias anteriores, por ejemplo, que fue incluso decisivo para 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 lo que ocurrió con con Jadwe. Entonces... Hoy día es como mucho más, eh, ustedes interactúen, esta, esta es la herramienta, péguense este donde quieran. formato digo.
0: ustedes jueguen, ustedes vean cómo la hacen. <ríe> <ríe> sí así es. Eh, tenemos espacios para entrevistas, así que quienes nos estén viendo, si ustedes conocen a candidatos a diputados, ya me han contactado algunos Cores. De hecho, había una, una persona que nos estaba mirando desde el sur. Quinta Divergencia no es solo de la región de Valparaíso, si uno quiere, no. podemos entrevistar, no sé, consejeros regionales de Magallanes. Vamos a hacer el, el canal presencialmente allá Magallanes. <ríe> <ríe> Viajamos. <ríe> Viajamos. Mira acá, Sandra Mira, de Tomé. Sí, también. Sí, de Tomé. Si no alguien
2: en Tomé, Exacto. lo entrevistamos. No Armamos no? algo, miércoles
0: Saludos
1: a Tomé.
2: Saludos a Tomé. ya Oye, estoy muy feliz, pero también es tarde. Y sí, es. no estoy al es 100% bien. en mi salud. Así que... Y creo que hasta acá, un placer inconmensurable, ánimo y valor. Gracias a los que nos vieron, eh, de a poco vamos difundiendo las ideas y me siento muy feliz, salió como lo planeamos y espero lo podamos replicar e ir perfeccionando. Así que, nada, muchas
1: gracias a ustedes, jóvenes con tertulios. Gracias por los jóvenes. Bueno, cerremos con nuestro lema, que estamos renovando perfeccionándolo. Un, dos, tres. <risa> 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 bueno, bueno saludos saludo a todos a a los que nos saludo vieron a y a los que a ver gracias. después. Y escuchando en Spotify.
0: Mira, espérate, 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 espérate. Mira, cortito, acá hay una, una opinión que nos puede servir. Mientras más variado sea el panel de candidatos, mejor informados estaremos. Necesitamos poder escucharla a todos para así tener nuestros criterios bien formados. Justamente lo que queríamos era que estuviesen... Si se fijan, en la imagen que vamos a poner, en la imagen que todos ya conocen... Espérate, Nico, ¿puedes aguantar media hora? Sí, 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 media
1: hora.
0: Y con esto termino. Con esto termino. (risa) (risa) Justamente, el espectro que buscábamos era este. Ese. Correcto. De un lado para otro. Donde esté, como dice disculpa Marcela, tu nombre, Marcela como dice Chacón. ella Esa, Marcela Chacón que sea lo más amplio posible pero también sí. lo más equilibrado posible porque aquí en Quinta Emergencia es sí. un espacio es
2: un espacio claro. si tienen contacto de alguien de, un, de una persona del Partido Comunista nos avisan también, lo integramos también a ver, Exacto.
1: Porque, fue invitado de... fue invitado pero tenía problemas
2: o alguien de Unión Patriótica también, invitado no hay problema
0: Finalmente son los electores quienes decían. Correcto, correcto. Bien, yo creo que es oportuno. Buenas noches a todos, dice Marcela. Los felicito por su espíritu e iniciativa. Así que, bueno, gracias Muchas a todos gracias. por, por Síganos estar. compartir y sí. sigamos dándole. Chiquillos, un gracias. gran abrazo a todos. Chau, chao. Chao. Muy bien.